0: Ahoj, já jsem Michala Gregorová a vítám vás u Cinkátka, podcastu o tématech, která nás v Mytonu baví. Co jsme zač? Už 20 let stavíme internetové firmy, které používá i vaše mamka nebo kamarádi. Taky se rádi povídáme s lidmi, kteří jsou chytřejší než my. Tématem dnešní epizody jsou finance, přesněji řečeno strategické finance. A mým hostem je proto Jana Kováčovská, která má za sebou práci ve startupech jako třeba Deliveroo nebo Business of Fashion. A Janka taky nedávno spustila vlastní newsletter, jmenuje se Tiny CFO, odkaz nechám v popisku epizody. A protože je CFO psaný pro startupy a taky vtipně a k věci, stala se jeho autorka mým dnešním hostem. Ahoj Janko. Ahoj Míši. Janko, co nejhoršího se může stát, když ve firmě nikdo pořádně nerozumí financí?
1: No, tak může se stát to úplně nejhorší, že ta firma bude muset prestať existovat. Jak se to stane nejčastěji? co tak máš vypozorovaného? Ten klasický startupový prípad, že zkrátka uh, peníze. peniaze. Že častokrát si možno tí zakladatelia neuvedomia, ako rýchlo im tie peniaze dochádzajú a kedy musia napríklad začať rozmýšľať nad rejzovaním uh, ďalšieho kapitálu. A potom jich to trošku překvapí, zaskočí, něco nevýjde, něco se ještě trochu posuně a zkrátka potom, potom je to velmi těžké se z toho zpamětať.
0: Měla bys příklad třeba z praxe, kdy přišel zkušený finanční člověk do startupu a tak trochu tam jako zachránil situaci, nebo jak se to stane, že si ten člověk na sebe... Velmi rychle viděla nějakou konkrétní situaci, třeba, která se ti vybaví.
1: Možná nepojímat do úplně identifikovatelných detailů, ale uh, můžem povedať, že už ten první příklad toho, ako flow managementu. Hej, to, je veľmi, to je taký velmi jasný případ. Sice to nie je o tom, že by uh, se tam ty peniaze akoby zarobili v tom CFO, ale prostě to může být člověk, který vás zachrání před tím krachom, Lebo zkrátka vidí, že ako se ty věci vyvíjajú a má taký v skutečnom čase obrázok a prostě tak nějak vie predpovedať tu budoucnost. Ono to zní trošku jako z krištálovej gule, ale zkrátka to tam máte narátané a vidíte, ako se to vyvíjí a trošku extrapolujete ty trendy a vidíte, akým směrem to asi ide. Tam je jako obrovská přidaná hodnota.
0: Já ja teď budu velmi volně citovat článek z A16Z, kdy oni právě v článku o strategických financích píšou zhruba. Mnoho šéfů firm si milně myslí, že CFO je pozice, která patří spíš do back office. Přitom stejně jako CEO, i CFO by měl mít komplexní přehled o celém biznesu. A vezmeme si třeba finanční plánování. To není jen tvorba rozpočtu, finanční plánování by vám mělo pomoct přesně pochopit, jak váš biznis funguje. A co, sú driveri? Jako co jsou největší drivery? Česky jsem si to přeložila jako pohánět. co jsou největší drivery, anebo naopak brzdy dobrých výsledků? Co všechno má zkušený finanční člověk v malíku? Ano, já si myslím,
1: že pro ty startupy je velmi důležité opustit tu mentalitu, která už skutečně je zastaralá, že je to iba nějak jako fazuliek fazulík v back To je velmi důležité. Tá budoucnost té funkce. A je, a myslím si, že už aj v mnohých dobrých firmách prítomnosť, je, že je to skutočne tá strategická funkcia, ako, ako to popisuješ. To znamená, ten človek by mal mať jednak uh, nejaký background, alebo to strategické zmyšľanie, to si myslím, že je kľúčové, lebo je veľmi ťažké sa to naučiť, keď priamo už v tej funkcii, keď k tomu vôbec niekto nemá blízko. Ta druhá vec je rozumieť tej odbornej uh, finančnej um, ako expertíze, mať tam tú expertízu. A potom je hrozně dôležité, aby tá osoba mala skúsenosť z toho startupového sveta, s tými firmami, ktoré majú tu podobnú trajektóriu. Povím príklad. Keď někdo přijde z velkého korporátu napríklad, tak častokrát korporáty nemajú veľmi agresívny rast. Ano, v rastu treba, aj keď sa im darí, tak rastu v nejakých ako 2, 3, 4, 5 To sa manažuje o doste ľahšie a plus tam ty finančné procesy jsou už většinou zabehnuté. Ale v tom startupe, hlavně ten první člověk, ten první CFO alebo finance director, tak si skutečně častokrát musí jako vyhrnout rukávy a jít do takého detailu, jen proto, protože procesy ještě nejsou nastavené. Takže takže to je důležité tam mať toho člověka, kdo je ochotný to zprávit a ještě si to treváš aj v jako ako na to.
0: Není to vlastně úloha CEO vědět, která pačka, který čudlík pomáhá byznesu? Není to divný, to jako hodit na někoho podřízeného. To je přesně správně, jako mal by to vědět ten CEO
1: albo uh, mala by to vědět, ale uh, nemusí to vědět, si to všetko zrátať a určitě nie do velkého detailu a do důsledků. A ta druhá věc je, že CEO má jiné starosti. Jsou jiné věci, které zkrátka CFO robiť nemůže a na čo nemá mandát, a ten CEO na to má mandát. Takže se třeba věnovat tomu, co je
0: klíčové pro tu CEO funkci. Já, když jsem se tady ptala kolegů, v čem oni vidí třeba přínos skvělých finančních lidí, kteří jsou i v našich firmách, tak oni říkali, oni třeba často zmiňovali, že ten člověk umí dobře modelovat a dává tak šéfovi nebo šéfce firmy lepší podklady, pro rozhodování, než by ten člověk měl bez toho, že má jako pravou ruku dobrého finančního člověka.
1: Ano, to je taky zásadný rozdíl mezi tím, co se už stalo v minulosti. A to je povím to zjednodušeně, skôr o tom účtovnictve A to je o tom, jako mať to v poriadku vědět, jak jsou ty věci vyrátané a mať v tom jasno v té minulosti, a to je relativně jednoduché ale vědět, uh, forecastovat ty věci, vědět to plánovat a vědět to namodelovat. To je ťažšie. Takže, takže to je presne ono. A je to niečo, mimochodom, čo sa zatiaľ aspoň o tom neviem, že by sa to dalo nejako rozumne zautomatizovať. Hej? Takže tam vždy treba vlastně toho človeka, ktorý tomu biznisu rozumie, má tie schopnosti a vie poskytnúť tie odpovede a vie povedať také veci, že keď tuto to sa zvýši o 1% a tam sa to zníži o 2%, tak to nám to ovplyvní maržu za 3 roky. Takže to je ten level toho, alebo tá úroveň toho inputu.
0: Ty jsi zmiňovala, že dobrý finanční člověk samozřejmě hlídá cash flow, to znamená hlídá, aby firmě nedošly peníze. Teď jsme se bavili o finančním plánování, modelování. Co dalšího tě napadá, že by ten člověk měl umět a mít pod kontrolou?
1: Tak například se může stát, že se ako mě se to stalo u klienta, sama zpytali, tak vymysli nám, ako sa máme zamýšľať nad tým, na aké trhy expandovať. To znamená, to je taká veľká strategická téma vlastne pre každú firmu, ktorá je v tom štádiu, že už toto rieši a nemalo by sa to odvíjať od pocitov a od toho, do ktorej krajiny chceme chodiť na služobné cesty, ale malo by sa to odvíjať od toho, kde je ten ako najväčší potenciál. A to je tiež niečo, čo vlastne tá strategická finančná funkcia je schopná do nejakej miery zodpovedať. Určite do toho vstupujú aj iné veci, ale tá, ten finančný kejs preto je veľmi dôležitý. Potom je tam to alokovanie zdrojov, to znamená ako iná ďalšia taká oblasť. To znamená, keď sa ako prioritizuje, že na čo tie peniaze dať, tak častokrát má zmysel, aby tam bol input z tej finančnej funkcie, lebo potom oni sú schopní povedať, že tento, táto časť tých výdavkov a skutečně přinese taky a taky výsledek, část těch výdavků přinese asi trošku menší výsledok a vedia skutečně jako by povedať, ako sprioritizovat tie věci v tom rozpočte, alebo teda čo sa do toho rozpočtu vlastně vůbec dostane.
0: To znamená třeba při rozhodování, jestli to dát na vývoj nového produktu nebo do marketingu nebo do zlepšení provozu. Ano, a samozřejmě toto jsou velké témy, takže já ja by som len chcela zdůraznit, to není o tom, že by o
1: tom ta finančná funkce rozhodla.
0: Ještě něco, co je důležité zmínit v rámci náplně.
1: Já by som velmi chtěla změnit to, že aj v tej finanční funkci jako vo všech funkcích sú věci, které mají velkou přidanou hodnotu, aktivity s přidanou hodnotou a aktivity, ktorých přidaná hodnota je velmi malá. Tie tiež musí být spravené. To jsou sú například tie transakcie typu, někdo musí poslat te z někdo musí zaplatit tie faktúry, někdo musí poslat platy zaměstnancům. Také to základné účtovníctvo, měsáčné závěrky. To sa všetko musí diať, ale skutočne na tom ten biznis akoby nevyrasti, nestrojnásobí sa z roka na rok. Toto nie je to, čo akoby ten biznis poženie vpred. Keď si to porovnáš s takou témou, ako na, na které další trhy expandovať, tak to je jasné, že to je téma, ktorá skutočne, keď sa dobre uchopí a dobre potom zexekuje, tak to má obrovský potenciál. Takže tá dobrá finančná funkcia a ten dobrý finanční manažer je člověk, který vie, že sa treba sústrediť na tie aktivity s tou největší pridanou hodnotou a tie, ktoré sú repetitívne, jednoduché, tak treba či už ideálne zautomatizovať do miery do akej sa to dá, alebo zkrátka, čo najjednoduchšie nastaviť, aj keď na to treba teda ľudí, aby to prostě bežalo, ale nezaoberá sa nimi ten top finančný manažer prioritne, prioritne sa zaoberá tými ako najdôležitejšími vecami.
0: To znamená, že když už toho drahého seniorního človeka mám, tak si hlídám, aby se mi nezasekal na věcech, ktoré můžu jednoduše třeba outsourcovať, anebo k nemu ešte môžu najmout někoho juniornějšího, kdo to bude dělat.
1: Ano, to je, to je presne on Samozřejmě hlídal aj ten CFO sám, pretože to je veľmi seniorná funkcia, ten človek by mal vedieť, kde sú tie jeho, kde je tá jeho pridaná hodnota, ale tam je samozrejme potom dôležité, aby ten CEO to chápal.
0: Kdy si takového člověka pořídit, protože předpokládám, že asi mezi prvními pěti zaměstnanci být úplně nemusí. Taky si představuju, že nejdřív na začátku se buduje takové to jako potrubí, ty úplně základní hygienické učitní věci, které se strategickými financemi moc společného nemají. A taky to asi ty zkušený lidi nebudou chtít dělat. Jako, ty jsi zmiňovala, že je potřeba najít někoho, kdo je ochotný si vyhrnout rukávy, ale předpokládám, že něco z té finanční funkce už by asi mělo fungovat, než tam tenhle ten člověk přijde.
1: Ano, určitě najjednoduchší je to vysvětlit na příkladě keď sa ta firma založí, by na tej časovej osi. Hej. Úplne prvá vec je mať nějaké typicky outsourcované účtovníctvo. Aby zkrátka tie úplne základné veci z hľadiska zákona a možno aj teda z hľadiska toho biznisu, aby boli v tom účtovníctve zanesené, aby to bolo spravené správne, aby ste mohli skrátka spať v noci pri predstave, že vám príde daňová kontrola, tak aby to nebolo niečo...
0: Aby vás nezavřeli.
1: Áno, presne tak. Takže to je to... To je to úplně prvé a to je ta hygiena. A potom typicky sa stane, že ak ten startup rastie rýchlo, tak sa to stane veľmi rýchlo, že tie inputy z toho účtovníctva prestanú stačiť. To znamená, v dobre vedenom účtovníctve by malo byť jasné, že aký je zisk alebo aká je strata. To by malo byť jednoduché si to tam nájsť. Ale keď sa začnete pýtať na také témy, ako, ako na nové produkty, tak to vám typicky outsourcovaná účtovná firma skrátka nepovie a ani to nie je ich cieľom. Takže keď to začne prerastať tie schopnosti firmy, tak sa potom treba zamyslieť nad tým, najsť si niekoho, či už na plný úväzok, to je ideálne, pokiaľ na to tie peniaze sú, tak ešte nikdy nikto neulutoval, že si tu osobu našel príliš skoro, ale samozrejme pokiaľ na to tie peniaze skutočne nie sú, tak sa to dá na čiastočný úväzok alebo aj na nejakej konzultačnej báze. Poznám CFOs, ktorí pracujú pre startupy a robia třeba z jeden deň do týždňa, a to na začiatku skrátka stačí. A potom, ako to rastie, tak přejdu na viac dní, nebo si ta firma zkrátka najde někoho na plný úvezok. A... Tam ty zásadné věci by mali být i na tom na té čestočné báze, na tom čiastočnom úvezku zodpovědatelné.
0: Ta otázka, kdy toho člověka začít hledat, je ta hranice i podle výše příjmů firmy, když už to začne generovat nějaké tržby, tak je ten správný čas, nebo se ten správný okamžik určuje ještě podle jiných kritérií? Je to celkom zaujímavé, lebo já by som povedala,
1: že výška príjmu nie je to najdôležitejšie. To môže byť 10 miliónová právnická kancelária, a, ale je to pár faktúra, je to jednoduché. A na druhej strane je niekto, kto sice robí tiež 10 miliónov, ale sú to, povedzme, napríklad obchody s potravinami. A každý produkt má trošku inú maržu, možno je tam milión rôznych dodávateľov, a možno je tam mix nejakých rôznych kanálov. A tá komplexita potom vlastne spôsobuje to, že je veľmi ťažké sa v tom vyznať bez toho, aby tam sa nad tým niekto zamýšľal a bola to trošku väčšia náplň práce. Tá ďalšia vec, ktorú treba zohľadniť, je rýchlosť rastu. To znamená, keď ten biznis rastie relatívne ako konzervatívne, tak sa tie veci, veci nemenia tak strašne agresívne, takže na to netreba zase až tak veľmi rýchlo reagovať. Ale keď rastiete, niektoré startupy rastú treba až 10% každý týždeň. A pri takom niečom, tam se tak rychlo, to, čo fungovalo včera, zajtra už fungovat nebude. Takže je dobré, když je tam někdo, kto tomu rozumie a vie, ako sa tie potreby tej organizáciem z toho finančného hľadiska menia, aby ten rast nejakým spôsobom ustáli.
0: Považuješ za přínos dobrého nebo dobré CFO i to, že právě v tělech situacích třeba umí najít the nejvýhodnější zdroje peněz? Ano,
1: určitě. Častokrát uh, si zakladatelia firie myslia, že napríklad jako venture capital je jediný zdroj financovania, alebo že to je to, čo robia všetci, a tým pádom sa nad ničím iným ani nezamýšlam. A ako to funguje veľmi dobre, v mnohých prípadoch samozrejme, ale v mnohých to nie je ideálny zdroj financovania. A takisto vyspelé startupy môžu byť aj v situácii, že čas peňazí majú od venture capital investorov, čas peňazí majú z banky, majú ako komplexnejšie, rôznejšie tie zdroje financovania. A to je presne tá rola toho finančného riaditeľa alebo manažera, aby vedeli, že čo je v tej konkrétnej situácii najlepší zdroj a z hľadiska strategického, z hľadiska finančného. A z různých jiných kritérií. Z
0: tvojí zkušenosti, z jakého prostředí přicházejí finanční lidi, kteří jsou ideální pro startupy? Ty jsi zmiňovala, že je fajn, když ten člověk už nějakou startupovou zkušenost má. Teď spíš myslím, že koukám se do sívíčka a teď vidím, že někdo byl v controllingu, někdo byl v investičním bankingu, někdo byl v auditorské firmě, někdo dělal business analytika, a teď úplně jako nevím. Já si nemyslím,
1: že pokud ten člověk má dobré know-how o tých financiách takže je iba nejaký jeden správny background a že je to tak strašne nalinkované, že je hrozně dôležité aby mal presne túto pozíciu Častokrát sa treba naučia tie veci o financiách alebo účtovnice môže sa nám učiť aj v tej auditorské firme určite ale potom je to dôležité, aby veľmi e, rýchlo človek získal akoby skúsenosti aj z toho reálneho riadenia tých financí alebo z tej práce s tými, s tými startupmi. Keď sa bavíme o tom kontexte strategických financí a o tom, že treba mať e, schopnosti robiť tie veci, ktoré majú tú najväčšiu pridanú hodnotu, tak by som sa určite pozrela aj na to, že či ten človek má skúsenosti e, s nejakou strategickou oblasťou. Či už je to v rámci in-house, predtým boli v nejakých strategických už tímoch, alebo robili napríklad consulting ako strategický a poradenstvo pre ten top management. To je taká jedna věc, na čo by som sa pozerala. Tá druhá vec je, ten strategický pohľad samozrejme získajú ľudia určite aj v investment bankingu, v investičnom manažmente, pokiaľ investujú do startupov, tam je skôr ten problém, že e, nájsť e, niekoho, kto je vo VC a pre, ako, presvědčiť ho alebo presvedčiť ju, aby vám išiel robiť CFO je dosť ťažké typicky. Ale ak sa to podarí, tak to môže byť ako veľmi dobré, pretože tam ten ako strategický pohľad na tie veci je a častokrát tí ľudia, ako sú v tých financiách veľmi silní, lebo musia byť v podstate. Takže takže tak to môže fungovať tiež. Určitě dává smysl ísť po finančních ředitelech a menežeroch z jiných firm, to je jasné. Keď to je velmi příbuzná firma alebo v zmysle je to rychlo rastoucí startup, tak ty skúsenosti budou prenositelné.
0: Když už přejdu od CV k tomu, že si toho člověka pozvu a bude tady sedět proti mně. Jak to poznám, že proti mne sedí někdo, kdo je fakt dobrý? Máš třeba tip na co se, na co se ho zeptat? já ja, ja si myslím, že ono to nie je zas až tak strašně
1: těžké zjistit nějaké tie základné věci. Skutečně e, sa třeba spítat na také věci, které asi posluchači aj budou vědět, alebo už mají o tom povědomí, takže já ja by som sa ho alebo já ja bych som se spýtala na to, že Kedy treba napríklad začať zháňať financovanie? Koľko mesiacov predtým, než vám dojde cash? Kedy treba začať implementovať finančné procesy? Kedy treba začať implementovať možno nejaké software a nějakou automatizáciu v tej finančnej funkcii? Spýtala by som sa určite na to, ako ten človek vôbec tu finančnú funkciu vníma. Považuje to za takéto počítanie a takéto upratovanie, alebo to považuje za tú dôležitú strategickú funkciu. A v prípade, že povie, že to je tá dôležitá strategická funkcia, tak by som sa ešte uistila, že keď treba, tak je ochotný alebo ochotná robiť aj tú mravenčiu prácu, keď náhodou sa ukáže, že skrátka pri tom upratovaní prvom niečo také sp- Třeba spravit tak, aby nebyl úplně tak už otrhnutý od toho, že už nemá ani záujem o to, alebo si to třeba sně
0: Často slyším radu, že aby si jo zjistil, koho vlastně hledá, tak si má na chvíli do té funkce sednout sám. Je něco takového ve financích vůbec reálný? Tak na tom
1: úplnom začiatku ano. Tam, kde vlastně ještě nie je takmer žiadny tým, tak určitě ten CEO řeší také veci, že ako sa bavit s investormi a ktorých investorov osloviť, řeší koľko peňazí potrebuje a na čo. Ty peniaze budú stačit a dokedy. A nedá sa tým témám úplně vyhnúť. Takže si to tak nějak z nutnosti pravdepodobne každý na začiatku vyskúša. Ale ako náhle to začne být trošku komplexnejšie, tak je podle mňa dobre, keď sa v tom ďalej trošku dovzdeláva, ale ako narastajú všetky tie ostatné aktivity, tak zkrátka nie je to udržateľné, nemyslím si. Je to ako keby sa rozhodol niekto, kto nie je programátor, ale je CEO, že sa naučí programovať. To zkrátka, keď budujete technologický produkt, tak prostě potrebujete niekoho, kto je na to programovanie skutočne dobrý. A nie, že sa to naučíte akoby na kolene
0: a potom dúfate, že to tak nějak bude stačit. Co sú podľa tebe tie hlavní biznesové KPIs, nebo metriky, které pak má ten dobrý CFO nebo dobrá CFO pod kontrolou. Určitě jsou tam tě úplně hlavné, které nemůžeme
1: ignorovat, čiže zopakujem spomenuté cashflow. Třeba samozřejmě vědět, ako se vyvíjí obrat. Třeba vědět, ako sa vyvíjí obrat. obrat na těch jako jednotlivých produktech. Třeba vědět hrubu uh, maržu cez všetko a treba vedieť ten akoby čistý zisk alebo tú čistú stratu. To je absolútne to základné minimum. A potom všetko ostatné alebo veľa tých ostatných vecí skutočne závisí od toho biznisu. A myslím si, že to je aj výborná pohovorová otázka, keď niekto sa hlásí na túto rolu do tejto funkcie, tak by mal na tom pohovore vám vedieť povedať, že čo sú tie veci, ktoré pre ten konkrétny váš biznis by ako chceli tam vidieť a chceli merať. Komu z managementu funguje CFO ako protiváha? Ako v rôznych situáciách v podstate komukolvek, v tom top managemente? I včetně CEO. Určite aj s tým CEO by tam mal měl být velmi zdravý dialog. To nie je tak, že ten CEO má uh, vo všetkom absolútne akoby diktátorský prístup a všetci ostatní do toho nijak nevstupujú a nič, v ničom to nechalendžujú. To si myslím, že nie je dobrá kultura, keď to takto funguje. Samozřejmě má to ultimátne slovo, ale zrovna s tým CFO ten vzťah by mal být taký, že občas přijde nějaký pushback, občas treba něco vyjasniť, občas treba povedať, že Toto. ano to toto dáva zmysel, ale iba za takýchto a takýchto podmienok. A ak sa tie nesplní, ano, tak zkrátka musíme nájsť inú cestu. A to je tá rola toho CFO a ten input je častokrát, vychádza práve z nějakých dát a tým pádom to trošku pomôže tu konverzáciu možno častokrát odosobniť a je to je to
0: Máš v téhle oblasti strategických financí nejaký oblíbený blog, podcast, knižku, co bys k tématu doporučila? Tak napriek tomu, že to nie je úplne
1: 100 startupových founderov, tak ja mám veľmi rada Harvard Business Review, lebo ta kvalita tých poznatkov je veľmi silná a treba sa len zamyslieť niekedy, že či toto je skutočne ten typ rady, ktorý dáva zmysel v kontextu toho vášho biznisu. Tak ako každú informáciu treba ako aplikovať trošku vlastné kritické myslenie, lebo môže byť, že to pre startup nedáva zmysel, ale to mám rada veľmi. A potom tie blogy, tých VCs sú ako výborné. Ty si tam citovala ten Andreessen Horowitz blog, tam je to fajn a zase závisí Třeba si len dávat pozor na to, že keď oni třeba fakt rozprávají o softwary a vy predávate potraviny, tak to je něco iné, takže některé koncepty budou rovnaké, ale některé zkrátka nebudou rovnaké, takže to by
0: som povedala, že jsou že tě hlavné zdroje. Mým dnešním hostem byla Jana Kovačovská. Pokud vás naše povídání zaujalo, nezapomeňte se přihlásit k odběru jejího newsletteru Tiny CFO. Janko, díky za tvůj čas. Děkujeme ještě raz. Poslouchali jste podcast České investiční skupiny Meton a pokud vás zajímá, proč se jmenuje Cing- Kátko, zeptejte se nás, neustále totiž hledáme zvědavé a chytré lidi do našich firem. Více se dozvíte na miton.cz.